1: Hace algunos días, el ministro de Defensa, Benny Gantz, revelaba en la conferencia de presidentes de organizaciones judías que Irán ha vendido a Venezuela conocimientos técnicos para fabricar vehículos aéreos no tripulados en su territorio y también que Irán está transfiriendo a Venezuela armamento para cargar en esos vehículos aéreos. Ello en un contexto en el que Irán está, por lo, o por lo menos estaba hasta la invasión rusa en Ucrania, negociando por un nuevo acuerdo nuclear con las potencias occidentales, ahora recibimos información de que esto se está reanudando esta semana. Gantz dijo, «Según la información en nuestras manos, luego de la firma del acuerdo nuclear anterior, Irán aumentó su presupuesto militar en un 50%. Debemos continuar combatiendo a los emisarios de Irán y su armamentismo en el Medio Oriente y asegurarnos de que el dinero que entre en Irán, si se firma un nuevo acuerdo, no sea destinado al terrorismo y a la desestabilización regional». Por ejemplo, Gantz mostró a los presentes una foto donde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhibe un modelo de vehículo aéreo no tripulado llamado Muchajar 6. Para comentar esta noticia, estamos en línea desde Miami con Sami Eppel, analista internacional. ¿Cómo estás, Sami?
2: Muy bien, eh, gracias. Buenos días.
1: Muchas desde Miami, gracias. Buenos días. Sí, para nosotros buenas tardes. Muchas gracias por este diálogo, por aceptar nuestra invitación aquí a Khan en español. ¿Qué información, Sami, podemos eh, agregar a esto revelado por Gantz?
2: Mira, lo, lo que hay que agregar es que la, eh, la relación de Irán con Venezuela es de vieja data. Es prácticamente desde el principio del gobierno de Chávez uh -huh. en el año 1999. Empezaron inmediatamente las relaciones con... Eh, al, al punto que el primer eh, eh, jefe de eh, de identificación de Venezuela eh, es un hombre que les puede eh, llamar la atención a muchos, se llama Tarek Alaizami, eh, uh -huh. era apenas un, un, un joven de, de 28 años, eh, y, y se convirtió en el zar de la identificación en Venezuela, eh, eh, imagínate él quedaba daba las, las la, 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 la identificación, los pasaportes, las partidas de nacimiento, etcétera, etcétera, y eso fue obviamente utilizado por eh, por Irán para la penetración eh, no solamente en Venezuela sino en el resto de Latinoamérica, eh, viajes volados, eh, etcétera. Esa esa relación ha con, continuado desde ese momento eh, al punto que hoy en día, por ejemplo, Tareka al que es hoy en día ministro de, de Energía, el ministro de Petróleo, eh, 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 todavía continúa en el gobierno venezolano, tiene 15 millones de dólares sobre su cabeza por terrorismo y narcotráfico por, por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, eh, ya te puedes imaginar o se puede imaginar la audiencia pues el, el, el tipo de, 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 de relación que existe allá donde tenemos a un ministro eh, que a, su cargo anterior fue ministro del interior y también debemos, debemos recordar que en el año eh, 2009 durante, cuando fue desecrada eh, eh, e invadida nuestra sinagoga principal en Caracas eh, el, el ministro del interior era Tarek Adaisami, nunca se presentó a, a hablar con nadie de la comunidad y cuando fueron capturados los eh, los perpetradores resulta que eran eh, personas que, que eran jerárquicamente eh, 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 pertenecían a, al ministerio de relaciones interiores entonces eh, no, no, no sorprende eh, lo que esté pasando eh, el tema de los de los de los de los vehículos aéreos no tripulados eh, eh, le debe preocupar más que todo es a Colombia eh, recordemos que ahora que Colombia eh, apenas el año en el 2018 se unió a la OTAN, uh -huh. cosa que llamó mucho la atención de que un, un país latinoamericano se una a la OTAN. Sin embargo, Colombia lo hizo y eh, eso eh, podría... Es una manera de Colombia de asegurarse eh, el, el, una posible invasión de parte de Venezuela que en aquel momento eh, se, estaba, se estaba anunciando. Entonces, eh, eso es te va a preguntar,
1: eh, Sami, sí. ¿qué quiere hacer Maduro con esos vehículos? O sea, ¿hay una intención real y no fantasiosa como suele suceder en estos casos y por esas latitudes de eh, invadir Colombia y utilizar para eso estos vehículos?
2: Mira, eh, a, a, eh, a, hay, hay de parte y parte. Hay fantasía y hay realidad. Eh, el, la... la eh, 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 Sí lo quiere hacer, lo está tratando de hacer, pero lo está tratando de hacer vía electoral. O sea, la conquista de Colombia eh, por vía de la misma FARC eh, llegando al poder en Colombia, que es muy posible que ocurra eh, en, en las próximas elecciones. Entonces no había necesidad, digamos, de una, de una invasión de parte de Venezuela. Por otra parte, una invasión de parte de Venezuela sería, yo diría que casi ridícula, porque la mayoría, eh, al igual que el resto de las, de las industrias. Desde Venezuela, la industria bélica venezolana está ha caído en, 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 en total y absolutamente eh, inopia. O sea, no tienen, eh, no tienen capacidad de ningún tipo. Eh, los aviones no vuelan, los helicópteros no vuelan, los tanques no prenden, eh, etcétera, etcétera. A pesar de tener un, un gran armamento, no creo que represente un peligro eh, eh, en particular para Colombia.
0: Sami, eh, Roxana Levinson te saluda. L se habló mucho de eh, asesores que enviaba Irán a América Latina que de inmediato tenían eh, recibían pasaporte venezolano, ciudadanía venezolana, con lo cual podían circular libremente por todas partes. Eh, esto sigue siendo así?
2: Sí, sí. Esto eh, 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 la, la, la relación. En particular, miembros de Hezbollah eh, han, han utilizado mucho este tipo de, de facilidad que les, da, que les da Venezuela. Ellos eh, eh, Venezuela no lo utilizan como un centro de terrorismo, porque no, no está ocurriendo el terrorismo en Venezuela, sino como un, un, un sitio más que todo de, de, eh, de descanso, un sitio de eh, reaprovisionamiento, un sitio de donde lograr la, la documentación. Eh, recordemos también que de, entre el año 2006 y el año 2009 hubo entre Irán y Venezuela 150 vuelos fantasmas sí. que iban y venían semanalmente de Caracas a Teherán directos en, en grandes aviones. Uno era un Jumbo de Iran Air y el otro era un, un Airbus 340 de Conviasa. Eh, y, y no se sabía quién iba ni quién venía, ni qué material eh, se, se manejaba ahí. Entonces, eh, esa relación estrecha continúa.
1: ¿Todavía es más, no se sabe se nada se de el... qué lleva qué llevaban esos aviones, qué material, y si estaba sí. relacionado quizás con el uranio o con algo que ver con lo nuclear en Irán?
2: Mira, eh, sí, sí sí se sabe, eh, porque ya ya hoy en día básicamente lo que lo que, lo que llevaban esos eh, durante esos tres años, durante esos vuelos, eran más que todo eh, lo que llevaban de Venezuela. Allá eran eh, equipos de medición y control para eh, los proyectos nucleares iraníes. Eh, ¿Por qué se utilizaba Venezuela? Bueno, porque en ese momento Irán tenía unas sanciones muy fuertes desde el año 2005, y entonces... Pero Venezuela, en particular la empresa venezolana PDVSA, eh, en aquel momento una gran empresa petrolera en el mundo, pues no tenía eh, ningún eh, eh, ningún boicot contra ella, eh, compraba lo que, lo que se necesitaba, más que todo, eh, eh, como dije anteriormente, eh, equipos de medición y control eh, que se usaban. Y, se, y creo que esa es una de las razones por las cuales las... Eh, eh, las visitas que se iban a hacer a los centros nucleares iraní nunca se hicieron, porque simplemente los países eh, tanto Francia como Alemania eh, posiblemente la propia Rusia, Inglaterra y Estados Unidos sabían eh, que se iban a conseguir con equipos que pertenecían o que venían de sus propias fábricas y que habían ido a parar a Ah, y, y que entonces eso sería una grave, grave falla de inteligencia de parte uh -huh. de ellos. Ellos sabían dónde iba la do, do, dónde iba esa mercancía, porque los, los servicios de inteligencia mundiales hacen hacen precisamente eso, ellos revisan todo tipo de equipo que pudiese ser usado de doble ¿Y comparten de doble uso. Sí, y y lo, y lo y lo comparten, o sea, no, yo uh -huh. no creo que sea ningún secreto. Es más, si yo estoy si yo sé esto, <ríe> mucha gente ¿Qué? lo debe saber también.
0: Claro. Ahora, ¿hasta qué punto o en qué medida está extendida la presencia de Irán en América Latina? Más allá de puntualmente esto que nos explicabas sobre Venezuela. ¿Y cuál es la situación en la triple frontera, donde siempre se supo que es un punto álgido?
2: Bueno, la triple frontera es, es, es más que todo el, el centro de, de negocios y de intercambio, eh, donde se junta el narcotráfico con el terrorismo. Eh, y, y ese tipo de cosas. En, eh, en Venezuela, como dijimos anteriormente, es el, es el punto de entrada, eh, porque es el punto más fácil, y luego se logra la documentación, eh, 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 ese tipo de cosas. En, eh, eh, lo, los movimientos terroristas eh, se nutren de, de esa ventaja, y la utilizan pues eh, para su ventaja, obviamente. Eh, en la parte... De, de, de cómo Venezuela eh, eh, admite esto mira, vamos a estar claros en algo eh, hay más de 100 tratados eh, de naturaleza secreta entre Irán y Venezuela eh, hay algunos que no lo son pero que son ridículos porque si vamos a ver, por ejemplo en un en un momento dado se dio una uno de esos tratados, era para montar una fábrica de bicicletas uh -huh. entonces uno pregunta, bueno, pero Venezuela necesita un tratado internacional para... Sí. Eh, no, no existe la tecnología para montar una fábrica de bicicletas en Venezuela. ¿Qué es esto? Pero resulta que esta fábrica eh, eh, se le da nada más y nada menos que un área de 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas. Estamos hablando de casi un, una más de un, un cuarto del, 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 eh, del territorio de Israel.
1: ¿Y entonces eh, eh, qué significa eso? ¿Qué, qué bueno, hay ahí bueno, en lugar de bicicletas? Bueno, bueno, bicicletas en, no es. bueno
2: esa, esa es una zona donde hay minerales estratégicos ah. eh, importantes, eh, eh, porque la, la fábrica, que no existe obviamente, pero que el, el territorio está, eh, dado a los a los iraníes, eh, está en la zona de, del estado Bolívar, que es la zona rica mineral eh, donde hay eh, 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 coltán, donde hay eh, eh, hasta litio, hay eh, dicen que hay uranio también, pero el uranio está en otra parte de Venezuela, no necesariamente ahí. Eh, Venezuela es un país muy rico en, en, en minerales, en esa parte, entonces y esa parte precisamente la manejan los iraníes.
0: Hubo muchos proyectos que en su momento incluso anunció Ahmadinejad y que nunca se vieron. ¿Es parte de lo mismo?
2: Sí, sí, es parte de la desinformación. O sea, ellos hacen, eh, 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 se hicieron muchos eh, eh, pactos, eh, ocho veces hubo reuniones, imagínate, ocho veces hubo reuniones entre Amadineyad y, y Chávez, o sea, esto es algo bastante inusual eh, eh, que, que, que esto ocurriese así y sin embargo eh, muchos de esos tratados hablaban de intercambios culturales intercambios, esos nunca se dieron no, no existe el, 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 el famoso intercambio cultural claro. lo que existe es otra cosa lo que existe es una una eh, eh, un digamos un un, un arreglo eh, eh, para eh, la penetración de Latinoamérica. Recordemos que también que Irán tiene una, una, una cadena de televisión en español eh, dedicada exclusivamente a la penetración de Latinoamérica.
1: Sami, eh, a propósito de eso, eh, para ir cerrando, ¿qué otros países tienen que sentirse amenazados por, por esto que está pasando? Digamos, Mira, por esta penetración yo, pero, iraní.
2: Mira, eh, la, 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 la penetración iraní eh, va a donde se le necesite prácticamente. Ellos están, eh, yo diría hoy en día eh, que si tuviésemos acceso a, lo, a la documentación, que yo asumo que algunos de los, los sistemas de inteligencia mundiales lo tienen, eh, 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 quiénes son quiénes que están en, en qué parte en Latinoamérica, los vas a conseguir que están en todas partes. Ellos tienen operativos en todas partes en, en, en Latinoamérica. Eh, una de las... Eh, eh, de, las, eh, eh, de los blancos principales en los últimos tiempos fue Colombia eh, y en, en Colombia obviamente ha, ha habido un, un cambio eh, hacia eh, hacia la hacia la izquierda eh, y es muy posible que eh, que las fuerzas armadas de liberación colombianas eh, eh, tomen el poder eh, por el voto eh, sin necesidad de, de lucha armada eh, en las próximas elecciones. Y mucho de eso tiene que ver con, con la ayuda, la penetración la, de, de, de Irán en Latinoamérica. La penetración de Irán en Latinoamérica es, es tremenda. Están dedicando muchísimo dinero y es sorprendente. Claro, mucho de ese, de eso se, eh, eh, de ese dinero viene de su alianza con el narcotráfico, de el, el, los fondos que recaban en lo que usted ya mencionaron en la triple frontera que es un, el sitio digamos de negocio principal para ellos y eh, yo creo que todo el mundo tiene que estar preocupado incluidos los Estados Unidos uh -huh. incluidos los Estados Unidos en el año 2012 que fue el último año que el, el Departamento de Estado dio algunas estadísticas sobre el tema eh, se, se detectaron 173 eh, personas ligadas al terrorismo internacional tratando de entrar a los Estados Unidos con documentación venezolana. Yo me pregunto, ¿y los que no fueron detectados?
0: Claro. Mm. Muy bien, con esta pregunta nos quedamos. Sami Eppel, analista internacional allí desde Estados Unidos, muchísimas gracias. Y vamos a seguir eh, tratando, por supuesto, este tema que nos preocupa y nos ocupa a todos también aquí. Así que, eh, no será esta la última vez que conversemos, gracias y shalom
1: gracias Sami. shalom,
2: muchísimas gracias siempre a la orden, un abrazo